0: De podcast van vandaag gaat over een Joodse bruiloft. Gianne zal ons vertellen hoe traditionele Joden toeleven naar de grote dag en welke prachtige lijnen dit heeft met een overbekend stukje uit de Bijbel. Dat is lang geleden dat ik voor jullie een podcast vol mocht kletsen. In het pre corona tijdperk probeerden we met onze podcast... altijd aan te sluiten bij thema's uit het boek Nice to Meet you, wat wij op vereniging met elkaar behandelden. Ja, en toen kwam corona en toen viel alles opeens weg. Dus ook wij wisten even niet meer waar we het over moesten hebben met jullie. We hebben wel wat losse thema's ingesproken, ook passend bij de actualiteit... En ik heb ook samen met Marije een heel aantal vragen van jullie beantwoord. Maar nu vonden we het een mooi moment om uh, voorzichtig toch de draad weer uh, op te pakken... en aan te sluiten bij de thema's die wij uh, als jongeren met elkaar uh, behandelen. En uh, nou ja, over het thema gesproken... We hadden wel een themaatje afgelopen weekend. Uh, zondagochtend ging de preek in, bij ons in de kerk over opnieuw geboren worden. En wat we leerden was dat er in de grondtaal eigenlijk... Uh, Staat voor nieuw geboren, staat opnieuw verwekt worden, nieuw leven. Smiddags hadden we een leerdienst uit de Catechismus die over het zevende gebod ging. Nou, dat was heel leerzaam voor mensen, zowel binnen een huwelijk als uh, buiten het huwelijk. En toen kwam de avond, onze vereniging. We hadden een gastspreker, ouderling Evert, en die vertelde ons echt een prachtig verhaal over een Julia die op weg was naar een bruiloft. Naar haar eigen bruiloft, nogal liefst. En Christus. Die was haar bruidegom. Ja, ze kon het zelf ook bijna niet geloven. Zeker niet als ze naar zichzelf keek. Maar het was toch echt zo. Hij had haar uitgenodigd. Hij wilde dat zij zijn bruid werd. Onderweg verloor ze nogal eens het uit, einddoel uit het oog. Ze ging twijfelen. Ze werd afgeleid. Mensen verklaarden haar voor gek. Maar elke keer als zij bedacht wat die bruidegom voor haar deed... vatte ze moed en ging ze verder tot eenmaal die grote bruiloft aanbrak. Wij lazen daarbij een stukje uit de openbaringenbrief over de bruiloft van het lam. Ja, en toen wist ik natuurlijk opeens waar de eerstvolgende podcast over moest gaan. Want waarom is dat huwelijk in de Bijbel zo van, ja, van zo groot belang? Nou, dat stipte de dominee in zijn preek ook al aan. En dat komt omdat het aardse huwelijk in de Bijbel symbool staat voor een ander verbond of huwelijk. De verhouding tussen God en zijn volk Israël... wordt in het Oude Testament, ja, de Joden noemen dat de Torah... namelijk ook beschreven als een huwelijk. God is de bruidegom en Israël de echtgenoot. Dit volk is dus de bruid of de vrouw van God. Niet dat het nou zo'n uh, betrouwbare, zo'n goede bruid was overigens. Want keer op keer pleegde dat volk overspel. Ging ze weer in zee met andere goden... keerde ze haar bruidegom de rug toe... Ja, misschien ook wel herkenbaar in jouw leven. Maar, daar wil ik het nu niet over hebben. In het Nieuwe Testament werd deze beeldspraak betrokken op Christus en zijn gemeente. Als jij Jezus persoonlijk mag kennen, is Hij dus jouw bruidegom en ben jij zijn bruid. Dan ben je net als Julia uit het verhaal, als het goed is, bezig om je voor te bereiden op dat grote feest. En dat feest, oh daarvan mag je echt duizend procent zeker zijn... Dat zal komen. Want Johannes heeft het zelfs al gezien... en beschreven voor ons wat hij gezien heeft. En ik hoorde als een stem van een grote schare... en als een stem van veel wateren... en als een stem van sterke donderslagen... zeggende, halleluja... want de Heere, de Almachtige God... heeft als koning geheerst. Laat ons blij zijn en vreugde bedrijven... en hem de heerlijkheid geven. Want de bruiloft van het lam is gekomen... En zijn vrouw heeft zichzelf bereid. Haar is gegeven dat ze bekleed wordt met rein en blinkend fijn lijnwaad. Want dit fijne lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tot mij, deze zijn de waarachtige woorden van God. Nou, ik wil het jullie ook graag een keer uh, voorlezen in gewone taal. Ik zal dat meteen ondertussen hier en daar toelichten. Uh, toen hoorde ik een stem die leek op het geluid van een grote menigte of van de zee of van de donder. Kortom, uh, Johannes zegt hier dus, nou klinkt als, hè, hij gebruikt verschillende beelden om dit geluid te omschrijven. Het beeld van een grote groep mensen, de zee, de donder. Hij kan dus eigenlijk niet helemaal in eigen woorden uh, weergeven of dit geluid uh, omschrijven. Zo indrukwekkend is het. Nou, en die indrukwekkende stem, daar gaan we dan nu verder. Die stem die riep, prijs de Heer, want de almachtige Heer, God is koning. Laten we blij zijn en feest vieren en hem prijzen. Want de bruiloft van het lam begint. Zijn bruid heeft zich klaargemaakt. Nou, wat mij dan uh, hier opvalt, en ik hoop dat jullie het ook opvalt, is dat Johannes dus die bruiloft beschrijft. Um, dat is een bruiloft die moet dus nog komen, maar Johannes beschrijft hem alsof hij al... Uh, heeft plaatsgevonden. Hij zegt, de bruid heeft zich klaargemaakt. Nou, dat is heel mooi, want... te midden van alle vervolging en verdrukking... krijgen de lezers hier als het ware alvast een blik in de toekomst. Want die bruiloft, dat grote feest... Ja, dat komt er gewoon echt aan. Daar is al zo lang naar uitgezien door alle gelovigen. Dit feest zal ook voor hun de uitkomst van uh, alle strijd zijn. Nou, dan vervolg ik de bijbellezing. De bruid had mooie kleren van fijn wit linnen gekregen om aan te trekken. Nou, Ook hier valt dan op, ze hoeft dus niet zelf voor haar bruiloftskleed te zorgen. Dat is ook echt wel even een, een lijntje wat je uh, deze podcast in je achterhoofd mag houden. En wat is dat kleed dan? Dat zegt de Bijbel, dat fijne linnen is het geloof van de gelovigen. Door dat geloof zijn ze vrijgesproken van schuld. De engel zei tegen mij, schrijf op. Het is heerlijk voor de mensen als ze zijn uitgenodigd voor de maaltijd... Op het bruiloftsfeest van het lam. En hij zei tegen mij, dit is wat God zegt. En wat hij zegt, is waar. Goed, we hebben een thema. Een bruiloft dus. Verliefd, verloofd, getrouwd. Ja, zo gaat dat bij ons. Maar... Wisten jullie dat in traditionele Joodse families het er heel anders aan toe gaat? Echt, dat is echt heel interessant. Want wist je dat in die traditie, in de Joodse traditie, de verloving en de bruiloft... dat daar prachtige verwijzingen zitten naar de Heer Jezus? En ook naar onze zogenaamde helsfeiten, onze feesten die we vieren? En ook naar de eeuwige toekomst die wij verwachten? Dus zoals gezegd, vanaf de eerste ontmoeting tot aan de bruiloft gaat het er allemaal wel echt iets anders aan toe als bij ons. In, uh, die Joodse jongen en dat Joodse meisje kennen geen jarenlange verkeringsperiode... zoals sommigen onder ons wel hebben. Maar als een jongen en een meisje elkaar een paar keer ontmoet hebben... en ze zijn daar beide positief over natuurlijk... dan volgt er al vrij snel een ontmoeting bij het huis van het meisje. De aanstaande bruid. Dat is dus inderdaad al in een heel vroeg stadium. En natuurlijk moet er ook wel een klik zijn... Maar de echte liefde, ja volgens de rabbies, groeit die pas in de periode die volgt. Tijdens een heerlijke maaltijd in dat ouderlijk huis van het meisje, vinden vervolgens de onderhandelingen plaats tussen de jongen en de familie van het meisje. Verlopen die onderhandelingen goed? Nou dan komt er een overeenkomst op papier, de zogenaamde ketua. Dat is echt een prachtig versierd document wat de bruid zekerheid en bescherming biedt. Daarin staat namelijk dat de bruidegom voor altijd voor haar zal zorgen. Ook al zal hij haar na deze maaltijd een poosje verlaten. Nou, overigens gaat dat hele ondertekenen van die katua niet buiten de wil van de bruid om. Want zij moet persoonlijk haar instemming, haar ja-woord geven. Dat zij ook graag met die bruidegom wil trouwen en hier ook blij mee is. Het is dus beslist geen eenrichtingsverkeer. Nou, dan vanaf dat moment zijn dus die jongen en dat meisje, de bruid en bruidegom, aan elkaar verbonden. Misschien wel vergelijkbaar een beetje met onze verloving. Maar er zijn dus ook verschillen. De aanstaande bruid gaat vanaf dat moment de naam van de bruidegom dragen. Ook al wordt het huwelijk zelf pas in een later stadium gesloten. Zij is vanaf dat moment zelfs volledig erfgenaam. Echt, moet je je gewoon eens voorstellen. Ze zijn dus nog niet getrouwd, wonen nog niet samen. Maar mocht er iets gebeuren, dan erft deze aanstaande bruid al van haar verloofde. Ook al hebben ze elkaar nog, ja, nog maar pas ontmoet en kennen ze elkaar nog, niet, uh, nog geen jaren. Nou, na het ondertekenen van de ketubba wordt er wijn gedronken. En tijdens dat drinken spreekt de bruidegom de volgende woorden. Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag dat de grote bruiloft is. De bruidegom gaat zich dus van de wijn onthouden totdat ze weer samen zijn. Nou, daarna vertrekt de bruidegom naar het huis van zijn vader met als doel een kamer gereed te maken. En zo zullen ze elkaar voorlopig een tijd niet meer zien. Klinken die uh, woorden jou ook zo bekend in de oren? Weet je nog dat ik net begon dat ik zei dat Jezus de bruidegom is en wij zijn bruid? De onderhandelingen hebben al plaatsgevonden. Hij heeft ons duur gekocht, hoor je vaak zeggen in de kerk. Het kostte hem niet weinig om ons als bruid te verwerven. Het kostte hem ook niet een beetje of een deel van zijn vermogen. Nee, het kostte hem werkelijk alles. Hij had zelfs zijn eigen leven over voor die bruid... Hij stierf voor haar aan het kruis. Maar vlak voordat het zover was, dronk ook Jezus voor het laatst van de wijn. Nou, mag je even met me meedenken? Weten jullie nog wanneer dat was? Dat was toen hij voor het laatst paasgaf vierde. En ook tevens deze viering een nieuwe betekenis meegaf. Stond de wijn die gedronken werd uh, tijdens het Pascha, Die stond dus eerst zeg maar symbool voor het bloed van dat geslachte lammetje. Wat ze in Egypte aan de deurposten moesten spetteren. Nou, dat verhaal dat ken je dan misschien wel. En dat, dat ze wisten dat ze dan uh, achter die deur waren de bewoners. En iedereen die daarachter was, die werd beschermd tegen de, tegen de dood, tegen de verderfengel. Nou, en toen Jezus uh, met zijn discipelen die maaltijd vierde. Wij noemen dat het eerste avondmaal. Toen kreeg het drinken van de wijn ook een nieuwe betekenis. Vanaf dat moment wees het ook heen naar het bloed van Christus. Dat bloed dat vloeide in jou en mijn plaats, toen hij stierf voor mijn zonden. Ja, zo kocht hij mij als bruid. Hij ondertekende mijn ketua als het ware met zijn eigen bloed. Wow, wat een bruidegom heb ik. Sta hier ook eens even bij stil voor jezelf. Dan zal ik het je ondertussen uit de Bijbel voorlezen. En hij, dus dat is Jezus, nam de drinkbeker. En nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dat is mijn bloed. Het bloed van het Nieuwe Verbond, of Nieuwe Testament, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Ja, en nu komt het. En ik zeg u, dat ik van nu af aan niet zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot op de grote dag, wanneer ik met u dezelfde nieuw zal drinken in het Koninkrijk van mijn Vader. Kijk, ik, ik weet dat natuurlijk niet zeker, maar het kan dus heel goed zijn dat de discipelen precies wisten wat Jezus bedoelde met ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag van de grote bruiloft. Hij ging hen dus verlaten. Niet voor altijd, nee, dat zeker niet. Hij ging terug naar het huis van zijn vader om daar niet één, maar vele kamers gereed te maken voor zijn bruid. En tot de tijd van de grote bruiloft zal hij niet meer van de wijn drinken. Ja, ik weet niet hoe dat jullie vergaat, maar ik vind het echt prachtig, deze symboliek. Jezus, hij wil mijn bruidegom zijn. Hij heeft de akte al ondertekend. Ik mag zijn naam dragen. Sterker nog, ik ben nu al zijn erfgenaam. En ook zo mooi, hij is een kamer voor mij aan het klaarmaken in het huis van zijn vader. Niet alleen voor mij, maar ook voor jullie, er is plaats genoeg. Nou, hoe ik dat zo zeker weet? Nou, bij deze woorden moet ik ook steeds weer uh, aan een bijbeltekst denken. Aan wat Jezus zelf heeft gezegd tegen zijn discipelen in Johannes 14, vers 2 en 3. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Mooi hè? Jezus stelt het eigenlijk echt heel simpel. Hij zegt, hé, hey, als het niet zo was, als er geen plek was voor jou of voor jullie, dan zou ik het gezegd hebben. Maar nou ja, gelukkig is dat niet zo. Er is wel plaats, meer dan genoeg. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Want als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. En ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Maar, net als bij de Joodse bruid en bruidegom, blijft de bruid niet voor altijd alleen achter. Want Jezus die zegt nog meer. En als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb, Kom ik terug en zal u tot mij nemen. Opdat ook u zult zijn waar ik ben. Ja, zodat wij mogen zijn waar hij is. Echt, daar word je toch gewoon stil van. Laat ook dat eens diep tot je doordringen. Die van prachtige, volmaakte, vredevolle, heerlijke plaats. Die plaats waar God woont. Daar wordt een plekje voor jou en mij gereed gemaakt. En straks komt mijn bruidegom terug... Hij haalt mij op. Hij neemt mij mee naar huis. Voor altijd. De Joodse uh, verlovingstraditie van het breken van een bord in twee stukken is daar een stille getuige van. Hij een stuk en zij een stuk. Straks komt het goed. Het past weer in elkaar. En dan zijn we voor altijd samen. Ja, de bruidegom is vertrokken. En de bruid, ja, die blijft alleen achter. Ja, misschien vraag jij jezelf dan wel af, net als dat ik dat even had... ...wordt ze daar dan niet super onzeker van, hè? want zo goed kent ze hem nog niet. Nu ze hem een post niet zal zien, straks gaat hij iemand anders leuk vinden... ...of uh, ja, komt hij echt wel terug? Herkenbare vragen, toch? Maar nee, zo gaat het niet. De bruid blijft dus helemaal niet onzeker achter. Zij is juist door al die symboliek heen verzekerd van zijn liefde en trouw. Want ze weet, hij houdt van mij en hij gaat een plek voor mij gereed maken... Hij komt terug om mij op te halen. Hij heeft het contract al getekend waarin hij al zijn bezittingen met haar zal delen. En hij heeft een losprijs betaald aan mijn familie. De bruidegom laat de bruid trouwens ook niet onbedeeld achter. Hij heeft geschenken achtergelaten voor haar en haar familie die aanduiden hoeveel ze voor hem betekent. En hij werkt aan een toekomst voor hen samen. Nou, ook de bruid die gaat aan de slag. Zij gaat haar trouwjurk maken. Nou, ik denk dat het bijna overbodig is om te vermelden dat het een prachtig kleed gaat worden. En de kleur? Wit. Symbool voor haar zuiverheid en reinheid. Het is dit jaar, 3332 jaar geleden, dat God trouwde met het volk Israël bij de berg Horeb in de woestijn. Hij sprak zijn trouw uit naar Israël. Hij zou haar nooit verlaten... En zelfs door het overspel van het volk Israël heen is God trouw gebleven en nog steeds verbonden met zijn bruid. Deze hele bruiloftsceremonie vol symboliek, die getuigt hiervan. En Jezus vervulde dit eeuwen later. Dat was toen hij na het betalen van de losprijs, met zijn eigen bloed, en na zijn opstanding uit de dood, met hemelvaart opvoer ten hemel. Ja, hij ging terug naar het huis van zijn vader. Maar hij liet ons, zijn bruid, niet onzeker achter. Hij maakt een kamer gereed en komt terug om ons op te halen. Hij gaf ons zelfs een onderpand, de heilige geest. Nu hij niet langer fysiek bij ons is, hebben wij sinds Pinksteren de heilige geest gekregen. Ja, en zelfs als wij uh, ontrouw zijn, dus net als het volk Israël, als een overspelen gebruikt, dan blijft hij trouw. Want zijn ja-woord aan ons, dat zal hij nooit meer ongedaan maken. Ja, en wat is dan intussen tijd onze taak? Dat is om ons voor te bereiden. Gereed te maken. En God dank hoeven wij ons bruiloftskleed niet zelf te maken zoals die Joodse bruid. Want ik weet niet hoe dat jou uh, vergaat. Zuiver, rein, heilig, smetteloos. Ja, God vraagt dat allemaal van mij. Maar keer op keer besef ik, het lukt mij niet. En wat een strijd geeft mij dat soms. Als ik dan niet oppas, ga ik net als die Julia twijfelen. Naar mezelf kijken, ik ben zo zwart. Wil hij mij nog wel? Maar het mooie van de bruiloft waarvoor wij uitgenodigd zijn... is dus dat wij niet zelf ons feestkleed hoeven mee te nemen. Gewoon weer even terug naar het bijbelgedeelte wat wij net in het begin lazen. Die oude Johannes op Padmots, die ziet die bruiloft voor zich. Hij ziet die bruid die bekleed wordt met een rein en blinkend fijn linnen. En hij ziet het alsof het al zover is. Echt, ik weet zeker, zijn ogen zullen vol verlangen gestraald hebben... Schrijf op, zegt de engel tegen hem. En Johannes doopt zijn pen in de inkt... en hij schrijft deze volgende prachtige woorden. Het is heerlijk voor de mensen... als ze zijn uitgenodigd voor de maaltijd... op het bruiloftsfeest van het lam. Dit is wat God zegt. En wat God zegt is waar. En de lezers van zijn brief... ja, ook in hun hart begint het te zingen... want die woorden die Johannes daar opschrijft... die kennen ze. Schrijft de profeet Jezaja hier ook al niet over... In uh, hoofdstuk 61, vers 10. Ik ben zeer vrolijk in de heren. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen van het hel. De mantel van gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Ja, zoals een bruidegom zich bekleedt met priestelijk hoofdsieraad. En een bruid zich tooit met haar sieraden. De bruid krijgt dus haar kleding van de bruidegom. Mooie kleren van fijn wit linnen. Die mantel der gerechtigheid, ja, dat is iets waar we het ook al vaker over gehad hebben. Uh, misschien weten jullie dan nog wel, die ene keer dat hadden we Arno in zijn zwarte outfit. Dat zwart als symbool voor de zonde. En toen kwam dat grote witte kleed. Dat ging helemaal om hem heen. Hij kon zelf toen zijn zonde nog wel zien. Maar wij als groep zagen ze niet meer. Wij zagen alleen nog maar dat witte kleed. En de bruidegom, die ziet de zonde van haar bruid ook niet meer... Hij ziet alleen maar zijn stralende bruid in dat prachtige kleed. Door het geloof in hem is zij vrijgekocht, vrijgekocht en vrijgesproken van haar schuld. Wat een onbeschrijfelijk fantastische bruidegom hebben wij toch. En wat kun je dan uitzien naar die grote dag, de dag van de bruiloft, als Jezus wederkomt? Dan komt hij om ons voor altijd thuis te halen. Zing jij het ook mee in je hart? Wanneer komt de dag, wanneer, o oh God, zal de nacht voorgoed ten einde zijn? Komt de tijd dat alles anders wordt, er geen tranen en geen rauw meer zijn? Iedereen zal zien hoe Jezus komt, op de wolken met bazuin geschal, vol van luister, stralend als de zon. Heer, hoe lang nog voor u komen zal? Heel mijn hart juicht als ik u, de bruidegom, ontmoet... Wat een vreugde dat u bij mij blijft, voorgoed. Dan kniel ik neer, voor u, mijn Heer, Jezus. Wacht toch niet langer, kom. Heer, wij zien met groot verlangen uit, naar het eeuwig Koninkrijk van God, waar uw kerk zal stralen als uw bruid, met haar bruidegom, verenigd wordt. Hef je handen op en kijk omhoog, prijs de Heer, aanbid hem met ontzag. Met een brandend hart, vervuld van hoop. Jezus komt, er is een nieuwe dag. Niets is beter dan bij u te zijn. Wat een vreugde om te leven zonder pijn. Dan kniel ik neer voor u, mijn Heer. Jezus, wacht toch niet langer, kom. Jezus, wacht toch niet langer, kom.